Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass!" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Edvard Bloms smörgåsbord. Hej, jag heter Mats Ryd och sitter här tillsammans med Edvard Blom. Munter som en lärka efter att ha hört den glada signaturmelodin. Ja, men underbart. Och det här avsnittet kommer att handla om Stagnelius och det kommer att handla om alla andra drycker och vad man gör när man haft sönder grannens robotgräsklippare. Ja, det kommer vi nog också in på. Ja. Det är nog undervikligt. Ja. Men det, det här är ganska unikt. Hade förträngt det där. Ja, det, det kommer upp här. Det kommer inte undan. Vi ska göra något ganska unikt här. Att vi, vi säger att vi ska prata om något i ett avsnitt och så gör vi faktiskt det avsnittet efter. Ja, vi försöker i alla fall. Än vet vi inte vad som faktiskt kommer att hända. Det vet vi inte, men... Det kanske blir atterbom istället. <laughs> det tror jag inte. <laughs> Eller friggebo. <laughs> <laughs> vad har du i glaset, Edvard? Jag har något så trevligt som... Ska du gissa? En gissning får du. En gissning. Jag bjuder på en resa till Tyskland och visar det. <laughs> Då tror jag att du dricker kirschvasser. <laughs> oh, vad trevligt. Nej, så enkelt var det inte. Jag dricker Aronia juice med rom. Och det var faktiskt en riktigt trevlig blandning. Jag fick ett prov här på sån råa Aronia juice. Som ju är väldigt hälsosamt, sägs det. Men jag dricker mer för att det är gott. Men det är ju bra om det är hälsosamt också. Men... Eh, då kan man säkert ha det till mat och så, för det är lite kärvt. Jag gillar ju Romy som är en annan tillverkare som gör svartvinbara roniga juice ihop och sådär istället för rödvin. Men så tänkte jag att man kanske även kan ha ett som drinkmixer. Så jag prövade, hade precis fått hem en flaska rom från Systembolaget. De har ju hemleveranser numera. Och blandade rom och aronia saft. Det blev faktiskt riktigt, riktigt gott. Ja. Blir det ljusrom eller mörkrom? Mörkrom, jag är en typisk mörkrom-människa. Jag har aldrig riktigt förstått det ljusrom, men varför det finns ljusrom överhuvudtaget. Jag är hellre mörkrom även i pinakulada och sånt där. Ja, jag förstår. Jag vill tänka precis varför den ljusaromen finns. Men har man en härlig, lite sådär punch-aromatisk med fläder och kokostoner mm. och så dricker man den rent i ett glas med mycket is och en lime-skiva när det är varmt ute. Då tycker jag att det finns ett berättigande. Ja, men vad händer? Vad är det de gör när de tar bort färgen? Liksom? Tar de bara bort färgen eller tar de bort någon form av smak eller... De tillför väl ingen smak genom att den försvinner i färg? Liksom. Nej, men det, det handlar ju om att man inte lagrar den på, på samma sätt. Så Nej, det är att det får... tror jag, att de inte har läggat på tunnor. Exakt. Och det har ju inte kanske strår om heller, men då kanske det är sockerkulör istället som Nej, gör det, den Det färgen. finns ju mycket sprit med sockerkulör, det mm, ska man göra mm. klart för sig. Men det är egentligen det som är det bruna naturligtvis i, ja. i, i, i dem, att det är ett, antingen tunnlagring eller fungerad tunnlagring. 
Precis. Och att du kommer upp då i ålder med den och det här sätter mm. sig att integrera så man får komplexare toner och vaniljen. Och, ja. Jag fick eh, precis ett mess här, jag ska stänga av ljudet men det var från en gåvän som förfärat skriver att de har gjort om Ulrikstals värshus och döpt om, om namnet. Jag undrar om det är ett första aprilskämt. Va? Det låter ju helt bisarrt. Man kan väl inte döpa om namnet på Ulrikstals värshus som är, det är väl nästan medeltid eller åtminstone 1600-tal eller något sånt. Då får vi ju direkt kasta oss ut och börja göra sådana här plakat och demonstrera. Ja, det får vi göra. Det var ju som Claes på hörnet, de bytte ju namn på det till, till efter någon i sig av de första ägarna. Men, men ett namn som inte jag hittat i någon källa att skulle ha existerat även om ägaren hette så. Men, men sen tog de ju tillbaka namnet. Men sen la de ner stället istället och det bara varit hotell sista tiden. Så det, ja, allt kan hända i restaurangvärlden, nu är det väl dåliga tider. Så, och... Ja, ställ stället istället istället. Mm. Men jag tänkte att, eh, nu kommer jag inte alls på vad jag ska säga, det hände ju aldrig i den här podden att vi inte har någonting att prata om. Nej, det här var nog första gången det blev helt tyst. Jag tänkte att nu äntligen ska jag släppa dig fri så du får gå in i ditt manus och, och liksom köra på fråga ett som det egentligen ska handla om och inte är dig iväg innan vi ens kommit fram. Jag var inte reda efter det här efter 85 avsnitt. Det var fel då. Det blir chock. Mm. Men jag kan berätta vad jag har i glaset. Ja, men gör det. Ja, det är ett härligt, mineralrikt, lite, lite så här delikat stramt ur den här stilen mm. som inte är den fläskiga, bombastiska som gärna finns i de röda boxarna Mm-mm. på bolaget. Utan det här är från Etnas nordliga sluttningar. Mm. Och min italienska är ju sämre än allt. Så att tenuta deleterre nere etna mm. rosso eco. Mm. Det där kommer Gunilla klippa bort. Så kommer hon hyra in en skådespelare, italiensk skådespelare som istället för att läsa in samma sak med ett försök att låta som du. Ja, någon som har uppknäppt bröst och en hajtande guldkedja. Absolut. Och har en smäktande, varm, härlig stämma. Det är sant. Jag hoppas hon inte rymmer med honom. Ja, det vill man ju inte. Nej, då har du ställt till det för mig. Jag tror du hon skulle ta med sig barnen eller lämna dem? Rymmer man med någon med high hand så lämnar man alla barn. För... Det är gamla regler, va? Eller? Mm, det är sen gammalt. Som det heter nu menar Som gammalt, ja. <laughs> Vi ska ju prata Stagnelius idag. Vi ska absolut prata Stagnelius. Det är ändå fredag eftermiddag, solen lyser och vad kan vara bättre tillfälle än att tala om nattens poet? Johan Erik Stagnelius född 1793 i Gärslösa på Öland och det vet ju vår ljudtekniker var det ligger. Han är ju verksam eh, ja. i Borgholm. Ja, precis. Jag kommer därifrån. Så det, det... Och jag har också varit där eh, i alla fall blickat in på huset där, där han växte upp utifrån. Jag tror inte det var någon visning men, men jag har åtminstone stått där och känt. Den här märkliga kännan när man, när man är någonstans där en stor person man beundrar en gång har fötts. Det är när man är i Florens, i eh, kyrkan där. Eh, nu tappar jag ju helt bort det. det, är, det där ligger ju alla giganterna uppradade ah. eh, med Dante bredvid Michelangelo och så vidare. Det är helt otroligt. Och, och det blir lite absurt när man kliver runt och ser alla de här namnen tillsammans. Det är som i Rom, minst det lilla sån här stadskapell man bara slinker in i någon liten dörr så ligger alltid något av de 50 största katolska helgonen begravda där. Eh, det, kan, det finns liksom, det är så många av dem så varje enskild om de begravts någon annanstans på jorden skulle ha blivit en stor vallfärdsort med massvis med souvenirförsäljare utanför och skyltar och specialresor och ungdomar som kommer gående på läger och sjunger och har scoutstandard och grejer. Men, men här ligger de liksom, i Rom ligger de bara inslängda i var och varannat kvarter. Ja. Och vad har vi när man åker runt? Jag tänker om man går in i kyrkan i Säffle. Ligger det någon stor skall där? Ja, Säffle har jag dålig koll på. Det finns ju oftast någon intressant. Helgon har vi inte så många, även om det finns några enstaka. Men de, tyvärr slängde de väl bort helgonrelikerna mycket under, under den lutherska ortodoxin så rensades ju många ut. Men, men andra stor, stora personer ligger ju lite spritt ändå. I, i Växjö ligger ju Tegner och, och jag tycker när man åker runt att man ändå kan hitta en och annan ganska intressant person nästan i alla domkyrkor i alla fall. Men ja. det är klart, Säffle har jag faktiskt dålig koll på. Den vedervärdige mannen från Säffle. Mm. 
Sjövalvale. Just det. Berömda män som begravts i Säffle är ännu inte skriven. Den är, den, den, det finns ett öppet fält där. Ja. Det gör det. Men eh, Stangelius här, han, han kommer ju från en präst, två prästläkter egentligen, både mamman och pappans sida. Ja, ah, ja. Ah. Och, och studerade både i Lund och Uppsala men hade ju kort liv, fick jobb i Stockholm och eh, arbetade på utbildnings, utbildningsdepartementet med bland annat eh, Carl-Johan Love Almqvist. Mm. Och, och de var ju lite som andans barn och män. Alltså bägge var ju i alla fall väldigt eh, poetiskt var de ju djupt i romantiken båda två. Nej, Stangelius är ju verkligen den här... Eh, Outsiden i, i, i svenskt litterärt liv. Man kan tycka att Lidner var en lite speciell person och, och man kan tycka att det finns en del andra som var, var lite, lite sådär, levde upp till den poetiska myten. Men, men Stanielius gör ju mer än alla andra. Eh, han lär ha haft en ganska glad uppväxt. Alltså att, att, att det lär inte ha varit en så här Ingmar Bergman-stämning i prästgården där han växte upp utan det ska ha varit ganska muntert och han ska ha mått för hyfsat, varit hyfsat lycklig vad man kan avgöra. Man vet ganska lite om hans liv men man kan åtminstone se på att det är den typ av dikter han skrev när han, när han under perioder bodde, bodde hemma och återvände till Kalmar eller så där, alltså i närheten av Öland. Att, att det inte var att han då verkar ha varit i mer harmoniska perioder men han åkte upp till Stockholm som du sa och, och började arbeta alltså, som embedsman och... Eh, där blev han ju den här absoluta outsiden, alltså en extrem variant av, av den poetiska skrit. De andra diktarkollegorna kunde beundra honom, men till exempel Geijers hustru kunde inte förstå hur det kunde vara någon geni i honom, en person som var så vedervärdig och för... ja. <laughs> fasansfull mer eller mindre. Alltså, han fick ett rykte om sig att vara, alltså han, det sägs ju alltid att han var oerhört ful och att det, det är därför han aldrig... Eh, inte fick de, de kvinnor han älskade och inte fick några vänner och så. men det handlar nog inte bara om utseendet för det ser inte så konstigt ut på de få eller den, jag vet inte om det finns mycket mer än en teckning av honom, men, men däremot så var han tydligen han klädde sig ovårdat han, han, han levde i ett litet kyffel eller opiumhåla som det var någon som kallade det jag antar att han kanske missbrukade droger, han missbrukade helt klart alkohol eh, levde på nätterna, ett, ett totalt liksom förebådar Herman Hesses steppvargen kan man säga med väldigt må- många år tionden och var ju oerhört olycklig och framförallt så var han ju den som det var när han var olycklig ju olyckligare han blev desto vackrare skrev han och det var därför han har blivit den här symbolen för alla olyckliga tonårspojkar och en hel del flickor också säkert som, som känner sig helt eh, desorienterade, utanför, alienerade. De har ju alltid hittat Stagnelius och det har ju varit den, den stora husguden därför. Det, det finns ingen som går så långt, i alla fall inte det skandinaviska området som går så långt i det här utanförskapet och, och längtan bort. Och han, han, han blev ju... Han blev ju gnostiker, alltså man kan säga platonskt inspirerad med gnostiker här. Att han, han, han såg hela världen som att man var utvisad, fördömd i något närmast helvetisk plats som världen var och att människan egentligen bara var ande och, och drömde om att återigen få komma upp i, i, i typ Platons idévärld fast han hade det mer kristet färgat ändå så han tänkte att själarna skulle komma upp till, till, till Gud och till Kristus eh, istället men, men att det var någonting... Eh, sjukligt, inte bara ett prövotid på jorden som man kanske kan se som kristen innan man kommer till, till himlen utan att det verkligen var en sorts fall att man var, var bunden i den här fruktansvärda materien så, ja. så, så allting var ju bara hemskt liksom. det är klart, det var, det var inte bara eh, hans tid och hans liv utan det var han har ju något känt, om jag ska ta ett citat ond och besvärliga tiden i vilken jag lever och gudar dubbelt värre dock är livet jag lever där i det är, det är ju här typiskt hur han såg det men, men det var egentligen inte bara livet han lev och tiden utan det var dessutom världen i sig man ska ju då haft en ganska deformerad eller egendomlig huvudform och, och led av psykiska åkommor och hade mycket magont och säkert självmedicinerade en hel del. Det, det kommer ju upp mot opiater ofta när man läser om det, även om det inte finns några helt beläggda källor på det. Det var och, några diktarkollegorna som kallade hans hem för en, en, en vidrig opiumhål eller något i den stilen så det kan ju varit bildligt men, men det var nog ja. antagligen hade det nyttjade handlare 
det också. Och han dör ju väldigt ung också, 29 år. Har det ändå hunnit vara väldigt produktiv? Ja, men, men han publicerade ju inte så mycket själv utan mycket kom väl efter hans död. Ah, ja, men så var det. det, det... Och då blev han upphöjd. Men, men han är ju begravd då när vi pratar om, om eh, kända begravda människor i Säffle så är ju då, han ligger ju på Maria Magdalena kyrkogård på Söder. Mm. Och där ligger ju även Evert Tåbe. Just det, just det, det gör han. Kan man göra ett dubbelbesök om man vill? Det finns, alltså det är ju roligt när man säger vilka som ligger på samma kyrkogård. Det är ofta det är som Bengt Liner som förra avsnittet eh, lät vi ju, eh, döpte vi ju till... Allt i, allt i naturen förgås utan vått. Och det var ett Lidner-citat som, som skrevs i lilla beskrivningen. Det var alltså inte ett Stagnelius-citat. Däremot har Stagnelius skrivit en dikt som heter Lidner. För han hyllade ju sin, sin föregångare. Ja, och Lidner har vi ju pratat om i något tidigare avsnitt. Och den Lidnerska knäppen när han vaknar upp och plötsligt är, eh, har funnit sin genialitet. Och har varit en medelmåtta fram till den här knäppen slår in. Och sen är han inte geni ända tills han, han vaknar en eftermiddagslur av att hans treåriga dotter har, har slagit honom med en hammare i huvudet. Och då är det som om det knäpps av igen. Och sen dör han kort efter det. V- vad ska man lära sig av det? Sov aldrig på eftermiddagen? Eller, Absolut. Eller utrusta inte treåringar med snickarredskap? Man kan också lära sig att man ska inte tro allt för mycket på en självbiografiska texter som är skrivet av en mytoman. <laughs> som nog men, men var ligger genialiteten i Stagnelius skulle du säga? Det är en, en, alltså dels är det oerhört, det är oerhört melodiskt, det är oerhört vacker poesi när den är som bäst. Melodierna, satsrytmerna, det, 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 det är otroligt skönt rent ljudmässigt. Sen är det bildmässigt, det målar ju upp. Det är, romantiken är det som bäst, för det är ju naturromantik, fast han är egentligen då, egentligen eftersom han inte är för materien så, så har han ju inte, borde han inte ha den känslan för naturen, det är inte så att han ser Gud i naturen, men han ser naturen ändå som symbol, det, det är som de här skuggorna i Platons grotta, genom att studera skuggorna så hoppas han ändå kunna förstå världen utanför och få, få en aning av, av det, och då tycker han väl ändå att i naturen ser han väl ändå mer så att naturen använder han som ett dramatiskt skådespeleri, det är mörka skuggor, det är myrtenlunda det är hela den här antikens Vokabulären har lånat in från den antika i, i sagoskatten och, 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 och poesin. Det är månen och det är nektergalarna och det är silver som strålar. Och, och, men, men i det här mörka natten där han är där omkring. Sen, sen skriver han ju andra också som, som Julia i veken i vår, veken i vår lampa och sådana saker. Där ibland befinner man sig helt eller han skriver om slaget i vårt och så. Så det är inte alltid den där. Men det han är mest känd för är ändå de här. Det, det skrikande jaget i naturen, en, en mörk scen av, av någon form av halvt levande natur och så den ensamma, oerhört lidande jaget som kommer gående i de här och, och gömmer sig bakom dessa ekar och, 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 och håller sig undan för att han är förskjuten och, och som fruktar, som längtar efter döden. Det, det, alltså det, det är så otroligt mycket styrka och det är så, vad ska man säga... Du tappar det ordet, det finns ett bra ord för det, men ja, strunt samma. Eh, men är eh, väldigt starkt, alltså väldigt starkt. Och det blir aldrig, när man talar om det kan man tro att det kan bli patetiskt, alltså i, i den negativa bemärkelsen. Det, det är väl patetik i dess ursprungliga bemärkelse, men i, i dagens nedsättande bemärkelse så skulle jag säga att det aldrig blir det. Medans Lidner till exempel som ju var en föromantiker som naturligtvis var en föregångare eh, och Atterbom ska vi inte tala om och flera av de här andra romantikerna, eh, Thorhild och, och flera, de kan ibland bli parodiska. Eh, ja. Sangelius kan ibland bli torr när han gör didaktiska lärodrikter och försöker förklara sin filosofi och gnosticism i, i, i lärda dikter. Då, då blir han tråkig, eh, vilket han aldrig är i sina, sina liksom bra dikter. Men, men jag tycker aldrig han blir larvig. Det, det, han kan egentligen gå in så mycket han vill i den här ångeskrit utan att det någonsin blir eh, den här att man skrattar åt det som man tyvärr även de andra bra romantiska poeterna och även om man tycker det är bra så kan man inte låta bli att lite skratta för att det är så långt från vårt sätt att se det men Stanielius är mer som Bellmans mest tragiska sånger eller liknande att en var liksom känner sin egen livssmärta i dem 
Ja, det går ju inte att vara opåverkad till um, Nej. eller inför dem. Och om, om man ska angripa Sagnelius och aldrig har läst, vad, vad tycker du att man ska börja någonstans? Ja, man kan ju börja, det finns ju några så här riktigt, eh, näcken är ju väldigt känd så, som handlar om eh, egentligen hur det är lite novaliskt inspirerat att, att eh, världen har avromantiserats där näcken då som det här folk... Eh, Väsendet blir symbolen för, för något som är överflödigt sedan kristnandet har genomförts. Och egentligen står ju världen på nästa steg. Det egentligen har ju redan den kristna romantiska världsbilden också lite grann håller på att gå förlorad precis i den här tiden. Eh, som de vanligt är ång, ånglok, driver sönder naturen och liknande. Eh, men han går ett steg lite tidigare hur, hur liksom folktron och mytologin upphör då när, 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 den, när, när det kristendomen som är mer ändå upplysta värld kommer fram eh, slår igenom eh, den tycker jag, en dymion tycker jag jag vet inte jag kan läsa ett citat bara den, den slutar ju med tårar gubbens anlet skölja nedan dyker i sin bölja gigan tystnar aldrig näcken spelar mer i silverbäcken Eh, romantiken, mytologin, det romantiserade liksom har, har upphört. Eh, sen har vi ju alla de här som är väldigt mycket med, med eh, den obesvarade kärleken med längtan i hjärtat efter, efter, efter den rätta som man aldrig hitt, som man aldrig får besvarad kärlek från. Eh, en dymion tycker jag kanske är den allra bästa med den, eller en av de allra bästa, eh, som alltså handlar om den här myten, hur, hur då en herde, väldigt vacker herde, ligger och sover och när han, när han sover så blir han kysst av en gudinna eh, oh, vad i sömnen. Man kan tro att det är trevligt, men om du då... Eh, där ligger han och drömmer sin himmelska dröm och blir uppmanad att man inte ska störa honom. Men vad händer när han vaknar? När han vaknar en gång, vad ryslig tomhet, ska hans lågande själ i kring sig finna. Blott i drömmar och lympen stiger till dödliga ned. Alltså är man upp, om man upplever en sån otrolig sak som att bli kysst av en gudinna, då kan man aldrig mer bli lycklig i sitt liv, för man kommer alltid längta efter det. Har man det som upplevt i en dröm så vet man inte vad man längtar efter. Det är, det är en ouppnålig längtan som bara gör att man, man inte mer kan, eh, kan leva ett normalt liv längre. Man kan inte mer glädja sig åt, åt normala världsliga saker. Eh, den andra som jag tycker om den är ju, alltså det där är ju verkligen hur han, liksom den längtan som inom honom som han inte själv kan förstå, inte riktigt vet, men som man förstår att ha någon form av gudomlig närvaro. Eh, jag tycker Nektergalen, <coughs> kanske min absoluta favorit av han, den har ju temat mer på att han själv, just att han skriver världens vackraste kärlekspovesi, men, men att han är en sån ryslig person, ful och oborstad och sådär, så ingen, ingen någonsin kommer se honom, så man måste låta honom få, få, få hylla eh, den älskade i mörkret, dold, när ingen ser honom. Jag tror faktiskt att jag har läst den en gång som avslutning jo, i, men, i programmet. Jag tror vi pratade om det förra avsnittet. Att jag, att jag läste den, precis. Ja. Eh, Myga Amanda, Amanda var hans sångmör då, som han, hans namnet han gav den som han hela tiden vände diktningen till, eller oftast i alla fall den kvinnan som är värd att älska. Myga Amanda, himlen givit, liv och anda, själ och tunga, flicka jag har skapat blivit endast för att prisa dig. Jag kan älska, jag kan sjunga, fodra icke mer av mig. Den är fantastisk. Den tycker jag också att man, man absolut kan ha en av de första. Och, uh, sen har vi till förruttnelsen som aldrig går och förbi. Det är kanske den allt som allra flest känner till. Uh, den brukar ju ofta vara med i svensk undervisningen. Så där, och den är ju så otroligt extrem. För det handlar ju om en ganska kort tre verser dikt när, när han tilltalar sig förruttnelsen. Det är inte ens döden han längtar efter bara. Utan han, det är den totala. Det är att hans kropp bara ska ruttna bort. Det ska brytas och, ner av mikroorganismer och bli jord. Och vi vet ju att han har själv i och för sig en tro på, på själarnas befrielse och att, att det är själen som är, är det så man kan ju tänka sig för sig att det finns ändå någonstans ett hopp om, om att det kanske finns när, när kroppen bryts ner själen. Men i den här dikten läser man den ensam utan att ta in någon biografiskt eller ta in andra dikter, då, då är det ju snarare bara att, att förintelse verkligen att upphöra så, som man får intrycket att det handlar om. Men den, den, den är, 
måste ju alla läsa. Mm. Citat känner man alla till. Förruttnelse, hasta och älskade brut. Att bädda vårt ensliga läger. Förskjuten av världen, förskjuten av Gud. Blott dig till förhoppning jag äger. Etc. Så är det någon Men, ungdom ja. där ute som, eller någon som har missat att läsa det i sin ungdomstid eller bara någon med väldigt starka känslor så... Eh, Kasta er över Stagnelius, det tycker jag alla borde göra. Eh, men var lite försiktiga, det är naturligtvis hör till den typen av poesi som kan göra en lite konstig också. Eh, det är ju en risk att man går in så mycket i det här att man börjar liksom irra runt om nätterna i, i månskens upplysta skogar och, och skriva dikter och känna med brinnande hjärta istället för att faktiskt försöka, försöka bjuda ut den man älskar på, på någon dejt eller liknande. Jag, jag har gått i den fällan och det har nog många, många andra unga gossar gjort också. Jag hade faktiskt en, 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 en kamrat i parallellklass som jag till och med hamnade nästan i gräl med för han han, han hade gått så in i Stanielis att han verkligen var helt, han var gnostiker kan man säga. Och jag tyckte mer att det, det var fantastiskt diktning att det sades väldigt mycket men jag hade väldigt svårt för att gå in. Jag tyckte ändå att gnosticismen som, som tankebana var ändå en, en, en lite märklig väg att gå i, i, i religiöst. Men, men samtidigt i all, alla religioner är ju möjliga att välja det, det är också en naturligtvis en ideologi eller vad ska jag säga, en, en livs... men, men jag tänker på den här Endymion när, det, det är väl lite grann den här när, när man har blivit kyst av den här gudinnan och vaknar upp och inser att man kommer aldrig få uppleva det igen kan man inte jämförställa det med den perfekta räksmörgåsen <laughs> att det blir ett vakuum efteråt, en tomhet Ja, men skillnaden är att alltså, där kan man ju säga den perfekta räksmörgåsen när det gäller mat och kroppsliga njutningar Ja, man, man, man kan aldrig göra det för första gången. Man kan aldrig få den första upplevelsen, men man kan åtminstone göra det om och om igen. Det, det, det är ju sällan man får äta eller dricka någonting som man aldrig kommer kunna uppleva någonting snarligt. Man kanske får prova ett vin som man aldrig kommer kunna uppleva, men man kommer uppleva andra goda viner. Ja, samma, samma. Så är det. Det, det, blir, det är en förminskning av Stagnelius. Men... Eh, eh, jag kan ha haft sådana upplevelser som jag vet att det kommer aldrig mer återskapas det här rent gastronomiskt. Ah. Och, och det kan skapa en tomhet, en ledsamhet. Man ah. vet att det kan bli varianter men det kan aldrig bli det här. Det finns ju, det finns ju på alla plan. Det, det, finns, det här är väl det högsta av alla plan då att man har, har blivit kyst av en gudinna. Sen finns det ju nere på petimeterplanet där som, som i, i mumintrollen, himulen som samlat alla fjärilar som finns i i den, det är den plats han bor och, ja. och därmed har han sin samling komplett och då, då tappar han hela livslusten för att det finns ingenting mer att samla liksom. eller alla frimärken eller sådär det är, jag hade faktiskt en, en eh, gå vän till familjen, vår husläkare han samlade järnkors och när han hade lyckats hitta det sista av alla modeller av järnkors som någon gång hade, hade gjort så köpt, alltså köpt det sista så han hade en komplett samling, då, då gick han in i en depression Ja. För då hade han hållit på hela sitt liv. Det första hade han ärvt efter sin far som blivit tilldelad i första världskriget, en polack. Eh, och, och sen hade han då liksom samlat dem där hela livet. Och när han fått den sista då, då blev han väldigt deprimerad. Men, men då kan jag rekommendera blomflugor. För att det, det finns ju flera tusen blomflugor <laughs> runt omkring. Och det upptäcks nya blomflugor hela tiden. Så att det där är ett evighetsprojekt. Jo, det är väl lite det som skiljer forskare från samlare. Forskare skulle också bli alldeles förstörda om, om det tog slut, men de kan alltid hitta nya saker. Medan samlandet innefattar ofta lite att det ska vara en begränsning ändå. Någon gång kan det bli komplett fast man inte vill nå dit. Jag kan väl säga det här med, med dig, men jag, jag hade ett fantastiskt studentår. Mitt allra mest fantastiska studentår var mitt allra första studentår. Direkt efter examen åkte jag ner till Tyskland och... och Träffade en massa oerhört intressanta människor, några år äldre än jag, från olika länder. Och hade en sån här intensiv tillvaro. Och det där var ju på gott och ont också, för det var ett underbart år. Men riktigt den nivån, hur fantastiskt roliga, udda, kul saker jag gjorde sen under tio studentår och sen tiotal år efter det på, på yrkesliv och föreningsliv. Det gick aldrig riktigt att nå den, den magiska känslan som var det där mm. året. Det, det är väl egentligen först... Mina senare år när, när jag liksom kommit in och fått, fått min andra karriär lite med, med det här tv och artistliv och framförallt när jag träffade Gunilla och, och, och som jag liksom kan känna att det, jag kunde helt lägga det där till handlingarna liksom och, och, och gå vidare i nuet. Innan fanns det alltid någon liten sån där skärva kvar i hjärtat av att det, jag nog är det roligt och bra men det är inte riktigt det där som... som 
som jag hade trott det skulle fortsätta. Man tror ofta om man upplever någonting riktigt fantastiskt att det här är när man är ung, väldigt ung, att så här ska livet vara. Så här kommer det fortsätta hela livet framöver och bara ticka på. Medan man kanske råkar bara befinna sig i de mest fantastiska månaderna av ens liv. När man blir äldre tror jag man blir bättre på det där. Att om man hamnar i en sån underbar situation igen. Att man då i sitt närvaro även är medveten om det här är en tid jag kommer längta tillbaka efter. Det här är en tid jag måste fullt gå upp i och fånga. För det kommer inte vara så här resten av livet. Det här är, precis som man vet att inte de svåraste stunderna varar så, så varar ju inte de allra mest optimala stunderna heller. Det, det är ju enda man vet. Oavsett hur man känner sig och mår just nu så kommer det tillståndet att förändras. Mm, det är som om man är trött på det irländska vädret och väntar fem minuter. <laughs> precis. Så har du nytt irländskt väder då. Det är lite tombolade där. Ja. Man snurrar runt och så drar man och så ropar man ut och sen så har man det. Men... En sista sak om Stagnera just. Ja. Jag, lovade, jag lovade en anekdot i förra programmet. Jag spelade in något som heter Edvard Blom Stockholm som finns på... Nej, förlåt mig, jag trodde det här var det. Det var inte det. Det har jag också gjort. Men det här var faktiskt för det i tv. För nu letade jag efter filmklippet och, och jag hade ett avsnitt när jag berättade om Julen i fredens historia. Och det är tyvärr borta. Jag hade inte ett ex själv och det låg inte på Youtube. Så tyvärr kan jag inte se den. Men då satt jag på Julen i freden och spelade in det här. Eller om det är möjligt man delar mellan skål och vägg. I sånt fall finns det kvar. I alla fall, jag gjorde ett inslag om, om Julen i freden. Och då läste jag på mig. Då hittade jag även om att Stagnelius faktiskt bodde på Julen i freden. Ja. Och våningen ovanför som är i Svenska Akademin sammanträdes, eller sammanträdes rum inte i deras festmatsal där de brukar, brukar äta efter sina möter uppe på börshuset. Eh, då fanns det så kallade resanderum ett par tre stycken där. Och... Eh, det hade alla världshus på den tiden och tanken var om man, om man liksom åt en rejäl middag och drack till skulle man inte behöva gå hem i ganska farligt Stockholm mitt i natten med, med, med att kunna bli överfallen och så utan och svårt att få tag på droskor utan då kunde man ligga över till dagen efter eller, eller om man var resande från andra delar av landet på besök. Men Stagnelius tog in där och bodde ett par år mer eller mindre förstått i samma rum där på, på själva julen i freden. Och en period hade han ju varit väldigt depressiv och, och man hade sett honom komma där med, med hatten nedtryckt och rockslagen upp, uppslagna och, och, och djupt framåtböjd och, och, och sett allt mer olycklig ut och hört honom hasa sig fram på nätterna över, över golvet. Och, och en, en, en kväll då, då hörde man hur han gick av och an, av och an ovanför och någon av personalen tror jag till och med hade skymtat någon, någon, någonting de trodde möjligen kunde vara en revolver i någon, någon där som man snabbt stängde någon låda eller liknande eh, ja. det skvallras ju mycket naturligtvis bland, bland källarpersonalen när de har en person inboende och sådär och det är dessutom en beryktad och känd poet eh, och sen plötsligt hör de hur det här gåandet ovanför slutar och så hör de en knall och en döds ja. Och då tänker de, nu har poeten skjutit sig och alla ruser upp och stormar in i hans rum och nu har han, oj gode gud, nu, nu har det gått det där de bara väntat på i flera år. Och stormar in där hela personalen och då sitter han där, jag vet inte exakt vad han gjorde för nu har jag inte läst på historien men, men han kanske satt i, i Kort, bara i nattskjortan kanske och, och skrev, kraftsade ner någonting på eh, små, små rader på papper och var inte alls skjuten utan såg helt normal och eh, sitt vanliga jag i alla fall. Och det var lite pinsamt för personalen som fick smyga ut och ta sig ner igen. Sen på eftermiddagen hittade de att det var, var den glada köpmannen som hyrde rummet bredvid som hade skjutit sig. Ja, men det är alltid någon som skjuter sig. Så är det. Ja. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. 
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Gillne Fred är ju trevlig restaurang Filip Fastén som driver nu som är ja. om agrikultur och bara agrikultur. Precis. Jag har hängt mycket på Gillne Fred i mina dagar. Det var ett riktigt stamställe när jag var ung. Man hade ju sedan råd att äta något stort men då fanns det sån här happy hour, golden hours på eftermiddagarna. Och det fanns Pitt Bellman som var billig redan som den var som är golden hour-priserna på snapsen så kunde man. Och sen gick jag och drack punch väldigt ofta efter att jag varit på Per Bricolls kulturaffnar så gick vi dit sent på kvällen och drack punch och någon gång hade ett par gånger hade Karl-Håkan Esmar med sin citrinchen och spelade och sjöng Bellman och liknande. Så det, det, det har varit ett älskat ställe och Filip Fasten har varit på många krogar. Många, vi gick mycket på agrikultur för det låg ju nära här, eller gick det flera gånger i alla fall. Och vi har varit när han hade Furillen på, på Gotland också. Just det. Och ytterligare, vi var väl med när han var årets kock. Det var väl också en av gångerna när man tittade på och såg när han, han fick... En lysande stjärna på Stockholms kroghimmel. Absolut, så det är en person jag tycker mycket om. Men det är väldigt tråkigt, vi har ännu inte hunnit till freden. För att allt det här har ju kommit emellan. Vi borde ha, sen han tog över. Så det är liksom dubbelt att jag borde gå dit. Vi ska ta en otrolig lång lunch där när det här har gått här. Ja, men det tycker jag, verkligen. Ja, som det... aldrig tar slut. Det blir åtta poddavsnitt på raken tills, <laughs> tills vi ligger i rännstenen utanför och läns man kommer och låser in oss. Ja, men det vore underbart. Men jag ska göra lite avundsjuk. Jag var ja. på en ostprovning igår på Arla Unica där mm. i Östermalmshallen som gör ju helt otroliga ostar. Skapade från början för stjärnrestauranger. Och temat var lagrade ostar, lagrade viner. Så vi drack gammalt åt gammalt. Det var oh, otroligt trevligt. Gör de några i Sverige eller är det bara i Danmark? Då, de... de har en ost i Sverige hittills. På lager så har de ungefär 35 ostar och, som mm. de lagrar och säljer. En är svensk hittills men det kommer betydligt fler. Det är lite konstigt när man tycker i Sverige ändå en bättre osttradition skulle jag säga nästan en dansk. Danska är duktig på jästost men ja. de är jättebra de här de har men det känns som Sverige har en äldre tradition på just långlagrade, långlagrade hårdostar. Ja, det här är utvecklat i Danmark initialt så att det, är därför de det, har, det, det, ja. det kommer fler svenska Jag ska inte vara nationalistisk här det är väldigt bra produkt det här. <laughs> Men jo, vi har ju en liten lyssnarkommentar här mm. Hej, jag är väldigt förtjust i podd och ser fram emot att få lyssna på den varje vecka men apropå Edvards inlägg på Instagram om att hans barn haft sönder grannens robotgräsklippare fick jag negativa kommentarer om detta då jag tyckte att ni skulle ersätta den det sa att det inte är min sak att tycka till om men det är det faktiskt jag vill inte följa någon och understödja någon som tycker det är okej att ens barn har sönder andra saker jag har också barn och det är för mig självklart att ersätta sånt som han eventuellt haft sönder även i misstag med vänlig hälsning Rebecka. Ja, det här var ett intressant det här var ett jätteintressant brev tycker jag. Jag måste säga att jag tycker det här brevet där det här skulle jag kunna skriva en fem timmars långt säg om det här brevet för det infattar så mycket i vår tid. Om vi ska börja med själva gräsklippan ja. så, så var det så att det var en riktigt jobbig dag när barnen verkligen var i sitt esse eller fast motsatsen. Det gick sönder flera saker kan jag säga här inne och det var oerhört stökigt, oerhört jobbigt och då de till och med tog sig ut och eh, de gick inte ut på gatan men de i alla fall tog sig ut den för grinden som de inte får för att liksom visa, bryta mot, 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 mot reglerna som, som finns och såna här saker. Men det dummaste de gjorde det var att de fick för sig att de skulle skjuta med en katapult de hade byggt och det här var alltså under, det talar inte om att vi lämnar dem vind för vågen en halvtimme på tomten, vi talar om att fem minuter är de på andra sidan huset när vi sitter på ena sidan och då bygger de en katapult är det en sån här belägringskatapult från medeltiden som man hade när man stormade slott? Det är en planka de lägger på en sten och därmed kan man ja. slå på ena sidan. Och då kan man få stenar och pinnar och flyga över eh, 
häcken till grannens tomt. Och där går då en inte ett ont anande stackars liten robot som tuffar runt. Tuff, 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 tuff. Och plötsligt så kommer det då stenar och, och pinnar eh, i vägen så att de stackars eh, då... då knivarna heter det väl, knivbladen slås sönder av, av de här stenarna och det var ju oerhört pinsamt, jag hade ju ingen aning om det här, jag såg att de hade några stenar de hade lagt på min gräsmatta muttrade lite över det och senare får vi då ett mess eller mejl under, under dagen från, från då de kära eh, grannarna, bergsingenjörerna eh, som vi har talat om tidigare här eh, ja. Att då robotgräsklippan har, eller de börjar oss bara ringa och så ringer och då visar det sig att deras robotgräsklippare har då gått sönder eller i alla fall knivarna och det var ju oerhört pinsamt. Det, det var riktigt, riktigt, riktigt jobbigt. Det var nummer ett med den här. Sen kommer då nummer två. Eh, jag skrev ju då och nämnde det här. Jag skrev att vi satt åt en god middag och att det varit en jobbig dag med, med crescendo och hade varit det här. Men jag skrev naturligtvis ingenstans att jag inte tänkte ersätta det eller erbjuda och, och, och då tycker jag det är intressant med de här typen av brev att folk eh, ja, tar för givet att man då inte följer grundläggande god ton och, och någorlunda mänskligt uppfostrat beteende och erbjuder sig att stå för det hela. Det, det, är ju, det är ju jättekonstigt för enligt etiketten så är det självklart att alla människor enligt etiketten borde ha en drullförsäkring om man är själv i slarv eller om man har barn. Och man ska alltid erbjuda sig naturligtvis att använda den och, och bekosta det, det man har sönder. Så, så att du är en robotgräsklippsknivsersättare i, i grunden? Nu, måste jag ju, nu, nu är det klart, i grunden är det. Sen gäller det att lyckas övertala vår oerhört trevliga grann att man får betala också. Det är naturligtvis ett svårare steg och då får man se om man kanske kan lösa det på något annat vis. Eh, men utan att gå in i mitt enskilda fall så långt kan man ju diskutera det principiellt att det alltid finns möjligheter då att man skänker någon... någon någon liten gåva motsvarande kostnaden om, om de nekar att, att ta emot ersättning. Men naturligtvis så, så erbjuder man alltid det. Om man inte är hos en nära vän så att det blir pinsamt att föra in det pekuniära. Om, ja. om, om en av mina bästa vänner slår sönder en, en, en tallrik eller något där hemma, ett glas. Det, men det händer, vi slår sönder tallrikar och glas hos varandra under de 40-50 år, år vi har umgåtts. Eh, man kan inte varje gång ta fram checkhäftet eller plånboken och börja betala ja. pengar. Däremot är det ju trevligt om de hittar en likadan på, på en antikaffär eller något att ta med det, det naturligtvis, eller, eller, eller kommer med nästa gång man ser så har de med en flaska champagne eller något liksom. men, men, men det får inte bli för pekunjärt när man är allt för nära men, 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 men har man sönder något större än ens barn så absolut men, men det är intressant med, med hur, hur, hur folk då som inte har en aning vem man är kan då ta för givet att man, man är väldigt oförskämd och, och skriver ett brev där de kräver att få besked det är lite som ett företag där man kan kräva att få besked. Är det här, har ni barnarbetare? Ja, H&M, är allting sytt utan barnarbete utan att miljön förstörs? Annars vill jag inte köpa, gynna er, köpa kläder och er. Och tydligen är det en del som upplever även då att en så kallad kändis då på det planet att man ska kunna ställa till svars och kontrollera eh, då Ja, nej, men jag lyssnar inte på din podd om jag inte får höra att du, du lever ett oförvitligt liv. Ja. Eh, men det blir otroligt komplicerat om man ska ge ut en vitbok i varje litet ämne för varje Instagram-upplägg man lägger ut. Eh, det, det kan ju vara saker överallt om, om jag inte nämner. Jag menar, eh, ja, det, det, blir, det blir ju fullständigt ogörligt om jag varje gång ska berätta att jag gjorde naturligtvis rätt för. Så desto vore ju mot ja. etiketten. Om jag berättar att jag har sönder något som en ja, putsel i mina barn som en tragisk händelse som ändå är lite rolig att få med så där så kan jag ju inte hålla på att säga naturligtvis var jag en god person och bad om ursäkt och kom förbi med ja. blommor dagen efter och erbjöd <laughs> alltså det... åtgärdslistan som genusfördes var primo <laughs> det är lite så, jag menar, ska, ska man börja också om jag skriver att jag har, har vänner på besök måste jag skriva, ja, tre, tre var flickor och tre, tre var pojkar så det var en bra genusblandning ja. och, och naturligtvis så eh, hjälpte jag dem av med kapporna när de kom jag var inte ovart emot dem och lät de hänger upp dem själva och jag tackade jag mamma, jag har inte klass. glömt att hälsa mamma på morsdag och gratulera, och, eller om jag gjort det ska jag då gå ut med en bekännelse, jag glömde gratulera morsdag och jag, jag har inte återställt det där glaset jag slog sönder hos min kompis Peter här om dök året alltså det, ja vad ska ja, jag säga det, det, det blir, jag förstår, det blir, det blir lite, absurd det blir lite det hela. situationer 
Men i alla fall, gräsklippan kommer återhämta sig. Jag tror det är det flest är oroliga. Den kommer nog få nya knivar i framtiden. Men, men om jag då var teknisk kunde jag ju hjälpa till med det. Men, men det var nog det sista han skulle vilja. Jag, jag, jag trodde att om jag hade haft en trasig robotgräsklippare av alla människor jag hade vänt mig till så hade nog, det nog inte stått över på listan, Edvard. Nej! Och en genomhändig ingenjör vill nog inte ens ha mig som hantlangans hantlängare. <laughs> Men låt oss bli alkoholromantiska igen. Det känns som att vi har varit alldeles för... Ja, vi har varit väldigt romantiska när vi talat om Stagnelius. Men vi har inte Exakt. varit alkoholromantiska, det är väldigt sant. Då kommer frågan här. Skulle ni inte, eller lyssnar eh, frågan här. Skulle ni inte kunna ägna något avsnitt och berätta vilka drycker ni helst dricker till vilka måltider? Jag vet att ni har sagt att en pinot gås med dagens snapsöl till smörrebrödet. Men det finns så många rätter och tillfällen ni kan gå igenom. Här kommer några exempel. Vad dricker ni helst när ni står och grillar? Vad dricker ni helst till lax i ugn? Vad dricker ni på en flygplats på väg utomlands? Vilken specifik öl dricker ni helst till en klassisk svensk räk? Macka. Ja, det finns hur många rätter och tillfällen som helst ni kan gå igenom med vänlig hälsning Magnus. Och det här skulle vi kunna prata om i flera avsnitt. Jo, det skulle man kunna göra, absolut. Det, 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 det är ett outtömligt ämne. Mm. För varje tillfälle finns ju en dryck. Det finns absolut ett, till, ett dryck för varje tillfälle. Det finns oftast rätt många dryckesalternativ för varje tillfälle också. Vad dricker eh, du till Stagnelius? Till Stagnelius, ja, jag skulle säga... Antingen mörkt öl, alltså tungt mörk porter ur, ur en 6-7 deciliters tennmugg, tennsejdel. Ja. Eller också tungt rödvin eh, ur någon enklare glas eh, av något slag. Eh, brännvin skulle naturligtvis kunna gå också, fast det känns inte lika roligt kanske ändå i sammanhanget. Eh, nej, jag tror det. Porter ja. eller tungt rödvin. Men var ska vi börja angripa den här frågeställningen tycker jag? Men låt oss gå från början. Jag tror du som alltid är ju mer kunnig i, i dryckerna än jag och går in mer på detaljer. Men om vi börjar med grillen. Jag tycker att eftersom grill, barbecue är ju en amerikansk. Men överhuvudtaget även ja. grillning är amerikansk. Vi har naturligtvis halstrat över öppen eld sedan vikingatiden. Och över brasor och så. Men den moderna grillen kommer ändå från Amerika och hela den kulturen. Och därför tycker jag det är ett väldigt bra tillfälle för en IPA. Eh, en riktig amerikansk gripa med, med mycket amerikansk humle att stå där vid grillen och hålla en sån i, i handen och, och, och få den här grejpfrukttonerna det till och med som jag, jag är ju extremt mot att halsa flaska men ska man göra att någonstans är det i sånt fall där, men man kan åtminstone ha flaskan bredvid sig och ett enklare glas och så. men det, det tycker jag för att annars jag tycker om ipa men det är inte så många rätter annars jag tror inte någon annan gång jag skulle säga att det är nummer ett det jag i första hand skulle välja. Men just den här situationen, det luktar barbecue-sås och rök. Man står där lite manligt med sin stora Weber eller sin gasolgrill eller något sånt där. Vad är det med andra heter? Den heter jag. Cream äggen eller sin landman eller vad man nu har. Och, och där står man och så... Eh... Njuter man av det och då har man liksom den här ipan i handen. Det, det tycker jag blir bra. Ja. Och, och det är här vi, vi, jag tror vi skiljer oss mest på alla punkter mm. i, som vi någonsin pratar om. Och det är <laughs> att, att jag, jag kan ju då verkligen uppskatta en Texas Lone Star, en Pabs Blue Ribbon eller Millers High Life. Den finns ju tyvärr inte i Sverige. Jag bara drömmer om att den ska komma in. The Champagne of Bears är sloganen. Det ljusaste av det ljusa. Uh. Och här, och jag, jag, jag har inga betänkligheter när jag står och halsar de här. Eller en tub och grön i den bruna flaskan som man får den här vidgade öppningen som är lite bredare än den gröna flaskan som är smalare. Mm. Men det är klart att en ipa är gudomlig till, grö- till grillen om man mm. känner koldoften när den börjar hettas upp. Jo, alltså ska man svepa mer med många, många liter öl i en ölhävning så kan jag väl möjligen <laughs> förstå det att man inte vill ha allt för starka smaker. Men, men samtidigt, ja, nej, inte, inte ens då en... en, en, en... En så, så smaklös. Men Ipa, det är bra. Men, men lax till ugnen. Ja. Lax i ugnen. Där går jag naturligtvis på mina favoriter. De hal- halvtorra, tyska, risling, vinerna. Och, och det, det blir ju så bra för laxen klarar ju att man inte... Det går naturligtvis jättebra med något fnösktort. Men laxen klarar även med sin lite söta ton själv att man, man går upp till någonting... 
som till och med är, är precis gått över gränsen till halvtort till exempel en Kloster Eberbach kabinett som är ett fantastiskt vin. Mm. Jag håller ju helt med det här att en risling är helt perfekt till lax i ugn och jag gillar ju oftast de mer klassiska områdena i världen men här tar jag gärna ut svängarna och kanske hittar en Clare Valley australiensisk risling eller att man går upp till Oregon och kan tänka mig att hitta i en italiensk risling och just en sån här enkel rätt som lax i ugn gör att man kan vara lite mer utsvävande med drycken. Ja, det, det. eller lite sötare då funkar det också. Det, ja. Men absolut. Nä, nästa fråga, om jag får fråga dig, för du får vara först ja. istället. Vad dricker ni helst när ni är på en flygplats eller, och på väg utomlands? Ja, och här hade jag ju min förra byrå som jag var delaktig med, jag och min partner mm. där, vi hade ju en regel att vi aldrig flög före klockan nio på morgonen för att Nej. man är tvungen att gå upp så fruktansvärt ah, tidigt ja, ja. då så Fy, hela dagen är ju förstörd. Ja, ah, det går inte. Och så ska man åka utomlands kanske över dagen på ett möte. Mm. Och sen så, så att vi, vi tog alltid flyg vid nio. Och, och då mm. började vi med en räksmörgås och ett glas Chablis. Mm, vad trevligt. Det är jättebra. Ja, annars är jag inte för att dricka i flygsammanhang. Luften okay. är torr, man blir jättelägad. Det är påfrestningar på kroppen. Det är transfers. Alltså det är jobbigt som det är. Och lägger man på alkoholen då så blir man ju bara riktigt seg när man kommer fram. Ja, jag fick... precis tvärtom ska jag säga. <laughs> det finns jag, inget jag, sammanhang när jag dricker <laughs> så mycket som, som vi flyg. Är det sant? För att jag känner mig förstörd när jag kommer fram. Jag håller mig istället ren och när jag kommer fram då sätter jag mig ner och så njuter mm. jag till fullo. Men berätta. Ja, dels tar jag ofta senare flyg. Jag, jag orkar ju inte gå upp för, för åtta i alla fall. Förr i tiden gick jag sedan upp för tio. Eh, så då blir det ju ännu senare flyg än, än du gör. Eh, men, men sen har jag ju en historia av att jag har varit väldigt flygrädd. Jag är fortfarande, tycker fortfarande det är obehagligt att flyga sagt om det blir... blir turbulens, men jag har varit väldigt flygrad när jag var yngre. Och eh, jag började först flyga, jag hade inte flygat egentligen förrän jag var i andra ring eller något sånt. Och det var först eh, långt senare sen jag började flyga regelbundet. Så för mig kändes det alltid väldigt onaturligt. Eh, och, och då var ju lösningen att bli berusad. Så det handlar ja. om att för överhuvudtaget våga gå på planet så vi är tvungen att ta i med ett par järn. Och jag är alltid väldigt rädd att komma för sent inför resor. Eh, min hustru är tvärtom. Hon brukar ju vara så att var tionde plan missade hon för hon jobbade ju liksom och flängde runt och satt och skulle få iväg sina artiklar precis innan man bordade och bordade alltid sist av alla och väntade till det för att inte förlora någon tid. Men ja. alltså, jag ville ju gärna vara ett par timmar nästan före på flygplatsen. Ja. God tid ifall det skulle bli problem med, med, med kö kring safety och, och, och i tullen och sådär och sen sitta och äta just en räkmacka eller lite kanapé eller någonting och, 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 och dricka ett par tre glas och mm. gärna då var ganska och sen när jag kom på eh, jag kommer ihåg en gång jag var så fruktansvärt flygrädd och, och, och skulle till Tyskland via Helsingfors för det var fin är det var byte och, och då fick jag, då hade jag väl tagit något jag hade nog lite bråttom, jag tror inte jag hade hunnit ta någonting på, på första på Arlanda före kanske bara en öl. Men sen fick jag ett glas vin på, på den här lilla turen över till Helsingfors. Men, men det räckte inte riktigt så hade det gått lite längre. Och, och, och jag kommer på, jag är så jäkla rädd så jag rusar fram. När jag kommer på flyg så här, rusar jag på, på flygvärlden och säger Jag måste ha ett järn annars får jag inte flyga. Och, och, hon är så, det var ju Finland så hon, hon där, det, det kan vi väl ordna. Eh, så de fixade faktiskt. Och så frågade hon vill jag ha. Då bad jag om en trippel gin tonic. Och då hällde de liksom på tre, tre småflaskor gin. Och sen fanns det ju liksom bara en halv centimeter för tonniken. Ja. Så hon hällde sig och säger, ja, ja, det blir ju inte mycket plats för tonnik. Och så hon på så här, en matskött tonnik och jag ser tack. Svepar ja. jag mer eller mindre den där. Men så illa är det inte nu. Det är inte så att jag inte kan flyga. Jag menar, sen har jag ju flyget till tjänsten och då kan man inte komma onykter jämt liksom, om man har ett viktigt möte eller så. Men, men jag har fortfarande kvar en del glamouren kring resandet. Och ja. av den grunden tycker jag dels lite orolig i nerverna men framförallt att det är en glamour. Så jag tycker det är väldigt charmigt att sitta innan man får servera övriga Sverige. Alltså om klockan är tio eller något sånt och, och, och ta in eh, 
Eh, och då vad brukar jag ta in? Jo, en pink gin soda är ju min riktiga favorit när jag är ute och reser. Alltså en, en sorts uh-huh. gin tonic utan socker kan man nästan säga. Gin, angostura, bitter och, och sodavatten. Men, men naturligtvis bra viner också. Man har råd, det är ju inga billiga priser på flygplatsen, i alla fall inte på Arlanda. Eller en, en, en öl och en, en färgnet eller så kan ju också vara en sån här typisk flygplanskombination så, så, som har varit populära. Uh-huh. Men jag sitter gärna där för det är lugn och ro, tidigt ankommen, äter sin räksmörgås eller ett tag hade de Parlandet, en här väldigt trevlig liten hörna som hade svenska tappas. Det var en blandning mellan smörrebröd och, och tappas kan man säga, men med svenska smaker. Så det var lax och räkor och leverpastej och sånt. Och den typen av, av mat tycker jag passar väldigt bra att resa. Jag tycker smörrebröd, jag tycker räkmackor är väldigt bra när man ska ut och resa. Ja. Och, och så några glas vin eller några stora öl till det. Innan man hoppar på flyget. För, för mig är det underbart för att jag kommer i feststämning och jag blir lugn och allting känns härligt semestern börjar. Eller om det är en jobbresa också så i alla fall utlands till kontinentala liksom där. Sen dricker man ja, ett glas det. vin eller två till på flyget och, och sen landar man och... och och sen, men som du säger, om du då är ute i tjänsten och har viktigt jobb och, och det, det går ju inte om man reser varje vecka går naturligtvis inte att hålla på på det viset. Och, och jag, är då, jag tar gärna ett sent flyg och särskilt om det är längre flygningar ner till Tyskland, om det är över till USA eller ner liksom till Asien och så, där, så brukar jag försöka pricka så, så man kommer fram på kvällen och egentligen bara äter någonting och sen går och lägger sig så att man börjar resan med sömn. Just det. Problemet med USA det är ju SAS-flygningen där så landar man ju vid ett. Ja. Ah. På, på dagen och då har man inte så mycket att göra än att hålla sig vaken. Nej, nej. Eller ja, man kan ju gå och sova middag men ja, man kommer ju lite konstigt dygnsligt. Ja. Men jag tycker det är ganska lätt ändå att skjuta. Om man då sover middag då kan man gå ut och ska man äta en jättesen middag på restaurangen vid tio eller något och gå och lägga sig vid två. Då har man ju kommit in i en rätt bra partystämning. För då sover ja. man jättelänge dagen därpå. Sen har man en dygnsrytt som passar rätt bra för semester att man vaknar vid elva och lägger sig vid två. Liksom. Det Ja. Ja, det är synd där, för jag är helt bortkastad när jag blir uppgraderad till business just när det gäller oh. dryck, dryckesbiten. För att jag tar ett halvt glas champagne, några munnar röd vin och sen kanske någon liten avväck efter maten och sådär. Men jag känner varenda gång att det här, någon gång ska jag resa och strunta i framtiden mm. och bara få, få köra den här, vad heter den, sällskapsresan invalid och när han ska in där i, i jag har blivit uppgraderad två gånger. Första gången var när, när jag reste till Mexiko och det var första långresan jag någonsin gjorde. Långflyget, jag hade flyget utanför Europa innan och blir uppgraderad. Eh, kan ha varit för min pappa ringde och lite grann berättade, var lite orolig så han ringde och pratade med någon på flygbolaget och undrade om verkligen jag som var så tjock kunde sitta så länge ja. utan att jag skulle få blodproppar i benen. <laughs> det kommer bli trångt, då finns det någon sits, vilket bör man välja? Det hade jag naturligtvis ingen aning om, det var oerhört pinsamt om jag vet att det. Men antagligen var det någon snäll människa som gjort en notering att här har vi en riktig tjock som kanske skulle vara en bra av en uppgradering om det blir någon över. Eller också var det en slump, men jag vet inte om det hade med det att göra. Men då blev vi uppgraderade. Det var en sån här fantastisk resa, för dels följde man med solen, så det, det liksom hela tiden det. var det strålande solsken och det var inte mål någonstans. Så när vi åkte upp mot Grönland och sen åkte vi ner över USA och sen landade vi i Mexiko. Och hela tiden var det solsken och hela tiden kommer de ju bara med, med vad man vill ha. Så ja. jag, jag liksom så åt mig i början att jag vill alltid ha en gin tonic stående här. Jag ser till och med att ha något annat, men jag vill alltid ha en full gin tonic så när de är slut så fyller ni bara på. <laughs> och det gjorde de. De sprang flitigt och glatt och var så glada att någon ville använda deras tjänster för de flesta businessmännen brydde sig inte. De sov ju bara liksom. Ja. Så de tyckte ja, ja, ja. det var roligt med någon som tog det som sin livs stora fest. <laughs> ja, för det, det, det kan jag ofta känna att de blir lite besvikna på mig just för att jag, jag vill ju sova uh-huh. och, och, och fäller ut sängen där och, och liksom bara går in i min värld med mina ljudavskärmande eh, hörlurar och längtar bara upp tills jag är framme. En kompis som hade eh, några år i sin ungdom när han var på sån här, om det var J.P. Morgan eller något sånt där och, och hela tiden bara flög, 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 jobbade, 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 sov i princip ingenting. Och han lyckades någon gång bli uppgraderad till någon sån här liten hytt som de tydligen har på vissa jättestora Just flygplan. Ja. Någon sån här superduper hyper business liksom som man inte bara var i business. Man får en liten hytt med en liten säng. Ja, och, då kunde man, first class. och då kunde man kryssa för liksom natur- humrar och liksom vilka läckerheter som helst och kampanjer ja. och viner och allting ingick. Så 
han gick ju in där. Men då hade han ju haft något år när han knappt sovit mer än på julafton ungefär. Hade några få lediga dagar. Så han kryssade ju för lite läckerheter och så. Men, men sen fem minuter senare sov han och väcktes i Stockholm. Ja. <laughs> han vaknade liksom inte till. Ja. För honom var det bara så tur. Det var första möjligheten för en riktigt lång sömn bara. Men har du någon annan sån här dryck vid något tillfälle som du känner att det här måste vi dela med oss av? Hade han något mer på listan? Jo, det var räkmackan. Men räkmackan. Jag tänkte någon annan ska jag komma med, med någon, någon sån där. Jo, men tåg. Vi, vi talar flygplatser. Vad, vad dricker ja. man på tåg? Jag har ju druckit väldigt mycket saker på tåg genom mina dagar. Men jag kommer ihåg en gång åkte jag snabbtåg mellan London och kan det ha varit... Eh, Norröver, Birmingham måste det ha varit, eh, tror jag. Det var i alla fall ett, ett modernt tåg som gick norröver. De hade en bar, de hade inte restaurangband, men de hade en ganska charmig liten bar eh, ja. på tåget. Och, och där tog jag in en Campari soda, eller om man Campari tonic, det kan vara osagt. Antingen det ena eller det andra. Och det kändes oerhört passande på den typen av lite modernare tåg. Och man såg landskapet passera förbi och man satt där och sippade på sin Campari. Det, det tyckte jag var, var väldigt bra. Annars är jag ju liksom, jag gillar ju massäck på tåg. Jag gillar ju att man liksom har med sig vinflaskor som man korkar upp i gamla kuper och, och sitter och njuter. Ja, det här. Och man tar med sig bra glas, bra kvalitet på glasen. Ja, ah. Måste jag ha ett litet resesätt med ridelglas? Det har du rätt i. Mitt, mitt det här klassiska tågluffarknepet har ju varit att man har köpt mineralvatten i, i flaskor som är lite bubbliga på mitten. Uh-huh. Om man då skär dem en kniv när man har druckit upp dem, då får man ju ett vinglas i plast som ändå är, är tulpanformat så att det fångar dofterna och, och så dricker man vinet ur dem. Det är lite tråkigt om man har riktigt bra viner och dricker i plastglas. Men samtidigt finns det en skärm i enkelheten också. Ja, nej men det är klart att det, det är, till picknick tar jag alltid med riktiga glas. Men när man liksom luffar runt i Europa så där så ja. då finns det ändå en skärm i den här enkelheten. Men, men stålglas har jag haft som funkar bra så när man sätter i varandra. Det kan ju vara bra för enklare drycker men de fångar ju inte doften i vinet utan det går ju att dricka öl ur. Men mm. vinerna vill man ha något som kupar sig ändå. Men jag har väl mest druckit enklare lantviner och så under mina resor som man har, eller hyfsade slottsviner men inga, inga sådana här riktiga lyx utom i restaurangvagnen kanske. Jag gillar lite grann vem som har bott i USA nu ett tag ja. och berättar då att när man går på middag på vardagarna så får man en riktigt stiff dry martini eller liknande som ah. hördrink. Sån där som får mig att känna att oj, där slog det till. <laughs> vi, vi snackar en 10-12 centiliter som bara går oj, rakt in oj, i blodsystemet. Ah. Ah. Och sen när man sätter sig ner, då kommer man vid sju och så får man den här, tänker man oj, 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 imorgon kommer jag inte upp. Ah. Men, men sen till middagen så blir det bara en flaska vin som det delas på. Ah, och sen blir det inget mer. Och sen så när man går därifrån så känner man nykter och ah. då är det väldigt oartigt att gå eh, eh, efter klockan tio på kvällen så att allting utspelas under tre timmar och man kommer hem i bra skick men har ändå mm. fått den här känslan av spriten som kickar in Det är jättesmart, man måste ju hitta lösningar för att kunna umgås till vardagen också det blir väldigt tråkigt om man bara umgås på lördagar utan det, det är viktigt om man jobbar mycket att ändå, ändå få till någon form av trevlig umgänge på vardagar. I, i finländska studentsammanhang vet jag, det finns flera på nationsfester och sånt. Jag har inte själv varit på någon sån tyvärr men jag har hört många vänner som varit det. Så, så är det inte ovanligt att man har principen att första nubben så står fortfarande serveringspersonalen kvar. De har serverat nubben och så sjungs en sång och så sveper alla den. Och sen häller de upp den andra på en gång. Så att den, ah. den andra biter väl folk men den första biter man inte utan den sveper man och då får man direkt en nubbe till. För, för snapsen ah. till, till förrätten är ju just tänkt för det att man ska gå från noll till snabbt få upp spridspegeln och sen, sen är ju tanken att man, man ska hålla sig lite lugnare normalt sett. Det, ah. det är ju därför man gärna har en lite starkare entrédrink eller, eller ett brännvinsbord. Ja, men det var ju när man hade de här brännvins, vad heter de, eh, som man gick fram till. Under Kantin, just det. Ja, ja, de här som man, eh, alltså fina i silver. Och, och, och där var ju kotym att man fick ta en på plats och sen fick man ta en med sig. Men det var ju vart <laughs> att dricka fler på plats. Jo, precis, precis. Man brukar väl säga att man inte skulle dricka mer än tre sammanlagt och inte mer än en stående. Det... <laughs> ja, men där har du formen. Medan originalbrännvinsbordet i hemmen, då dracks det ju oftast bara stående. Då, då både åt och drack man ju stående, för det var inte middagen, det var ju just minglet för det. Och det hade väl lite grann färgat av sig på restaurangerna, men på restaurang så, så var det ändå. Men, men det är ju absolut att det kan... Eh, 
det är ju svårt att inte, jag själv på ställen när, när typ i Italien och så här, finns det lunchställen där, där du kan få vin i en sån här vanlig, du trycker glaset mot och det ingår hur mycket du vill som, som, en sån här, som man hade mjölk i när man gick i skolan ja, 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 och om man då har en bit bort att gå det kö så, här, så är det ju ganska, man är ju lite lockad och först tar glaset och så häller man i sig ett halvt glas på plats och sen fyller man upp det och går och sätter det där kan man ju förtäcka genom att man låtsas provsmaka det. Ja, eller att man doftar smakar lite och så drar man i sen där. Så man kan torrhosta också. <laughs> eller också. Torrhosta är underskattat. Plocka fram någon, någon medicin och litet piller <laughs> som man låtsas att man måste svälja med ett helt glas vatten. <laughs> det börjar dra ihop sig mot avslut här och vi hade en fråga vi skulle besvara den här gången som vi tar nästa och det blir bland annat våra bästa tips på älgrecept det blir lite fokus mm. på älg och vilt, vi har ju gått in i de tiderna älgjakten har börjat på del- i delar av Sverige och eh, det är högaktuellt med vårt största klövvilt Min gode vän som gav oss älghjärnan har faktiskt tagit eh, licens för att jaga nu så han kommer nog också kanske börja Kanske kommer börja drälla in eller hjärnor här. <laughs> det vill vi det. Alltså bara serverade skulle jag säga. Jag vill nog inte ha en till älgärna som fyller hela frysen i väntan på att den ska tillagas. Däremot kommer jag på vart både Dante och Michelangelo är begravda. Det är Santa Croce, hette ju den här basilika. Ja. Det är Santa Croce i Florens. Det är mm. helt bort i början av programmet. Ja. Då fick vi med det i alla fall. Men... Vi in det på något snyggt sätt. Ja, det gör vi. Men ska vi göra så? Att... Inga mer frågor för vi är uppe i en timme. Just det, vi ja. ska gå vän på middag. Det är bara att tacka alla våra pejlar. Ja, det kommer vi fram till. De ska vi höra. Ja, och sen så tackar vi alla som lyssnar. Hurra, hurra för våra Patreon-sponsorer idag. Vi är så ytterst glada och tacksamma för alla som eh, sponsrar oss via Patreon. Och vi är också ytterst glada och tacksamma för alla som försöker skaffa fler lyssnare till oss. För vi tycker vi ska dubbla lyssnarskaran. Då, jäklar, kommer vi in på listorna. Då händer det grejer. Ja. Men eh, skål och eh, trevlig helg. Ja, riktigt trevlig helg. Jag har det underbart eh, glädjefullt där ute. Och njut av hösten för nu är den snart som bäst. Skål! Edvard Bloms smörgåsbord. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.